0: Bueno, queridos hermanos, gracias a Dios por tener el privilegio de haber sido invitado a compartir esta tarde con todos ustedes. Es una alegría para mí poder compartir nuevamente este tiempo de adoración al Señor y compartir la palabra del Señor. Hemos leído un capítulo hermoso del Evangelio según San Juan, es una palabra que resume, en, en este capítulo se resume gran parte del ministerio de Jesús, gran parte de su ministerio aquí en la Tierra, pero fundamentalmente nos marca cuál es su tarea, cuál es el tratamiento que tiene para con todos sus hijos en la gloria eterna con el Padre. Si hubiera que ponerle un, un título a esta reflexión que quiero que juntos nos animemos a hacer en esta tarde, es el intercesor perfecto. Jesús vino a este mundo a, a cumplir el propósito que el Padre le había dado y que habían sellado allá antes de la fundación del mundo, porque no, no fue un plan B. No fue que Adán y Eva fallaron, lo sorprendió a Dios y Dios tuvo que sacar un plan B para redimir al mundo. No, esto ya estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo, cómo iba a ser el proceso de amor y salvación a la humanidad desarrollado por Dios. Y en esto Jesús, el Hijo, tuvo un rol fundamental. Y en este pasaje, en San Juan 17, nos marca algo que reflexionarlo a mí siempre, siempre que lo leo me, me, me llena de emoción, y por eso cuando recibí la invitación y hacerlo junto con, con el compartir la, la cena del Señor, para mí fue eh, importante hablar acerca de de la intercesión y el proceso intercesor que hace Dios, que hace Jesús a través de su sacrificio en la Cruz del Calvario por nosotros, ante el Padre. Eh, estamos posicionados en este capítulo, Juan está mencionando y está recordando ese, esa noche eh, dolorosa en el Monte de los Olivos. Donde Jesús está comenzando a orar ya como si todo estuviera consumado. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está hablando como si ya el Calvario hubiera pasado, Él ya lo tenía asumido, ya eran las horas que faltaban para que el propósito de Dios, el propósito maravilloso de redención pudiera ser cumplido. Pero en este pasaje también vemos cómo Jesús vino a cumplir su función sacerdotal, para con nosotros, para con cada uno de sus hijos ¿Cuál era la función que tenía el sacerdote en el pueblo de Israel? El sacerdote tenía dos funciones fundamentales La principal, o una de las principales, era ofrecer el sacrificio El pueblo venía, el sacerdote le entregaba la oveja, le entregaba el cordero Le entregaba la paloma o el buey y era el sacerdote el que ofrecía el sacrificio en representación del pueblo, para el perdón de sus pecados, para la expiación de sus culpas. Jesucristo vino a cumplir ese propósito, no con un con un cordero perfecto, no con una paloma ni con un buey, sino vino a ofrecerse Él, Él mismo, la ofrenda perfecta a Dios para que todos aquellos que crean podamos recibir redención, salvación y expiación de nuestros pecados a través de ese sacrificio. No era un sacerdote que venía a sacrificar otra cosa, él mismo se ofrecía en sacrificio perfecto en la cruz del calvario. Esa es la función sacerdotal que él hizo en la cruz. Pero había otra función tan importante como esta, que Jesús ya la estaba haciendo mientras estaba orando aquí en el Getsemaní, la cumpliría en la Cruz del Calvario y seguiría cumpliendo esa función después de resucitado, que es la función sacerdotal de ser intercesores entre el pueblo y el Padre. El sacerdote entraba una vez al año, solamente una vez al año al lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y entraba a ofrecer incienso, entraba a ofrecer las ofrendas eh, aromáticas al Señor y entraba atado con una cadena, atado con una, un, una soga al lugar santísimo y tenía en su ropa campanas porque la santidad de Dios podía matar al sacerdote que entraba. Se movía y en ese lugar él intercedía, oraba por el pueblo, oraba por las necesidades del pueblo, oraba por las debilidades del pueblo, por los pecados del pueblo e intercedía ante el Padre, por el pueblo. Esa era la función del sacerdote, era un símbolo de lo que Jesucristo vino a hacer y comenzó a desarrollar en este capítulo, en este capítulo 17, Jesús ya asume que el Calvario ya está pasado, dice ya todo ha sido consumado y comienza a orar intercediendo por cada uno de sus apóstoles, pero no solamente de sus apóstoles, sino de todos aquellos que iban a creer por el mensaje de ellos. Dice el versículo 20, mas no ruego, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en este pasaje, hermanos, están incluidos ustedes, estoy incluido yo, están incluidos los hermanos de todo lugar. Él, en ese Getsemaní, en ese momento de angustia y de dolor, donde él sabía que ya el Calvario estaba delante de él, oró por cada uno de nosotros y comenzó a interceder ante el Padre por cada una de nuestras vidas. Él, en este pasaje hermoso que me encantaría que Después, en la tranquilidad de sus hogares, ustedes lo leyeran versículo por versículo y a cada uno de estos versículos hay una serie, una serie de, de información y, y, de, y de cosas hermosas que podemos rescatar de cada una de las palabras que Jesús menciona aquí, donde está orando por sus discípulos y por todos aquellos que creerían después en este mensaje. Y él está hablando con su Padre. Y él está intercediendo por nosotros. Y él está diciendo, Señor, yo no, no te pido que los saques del mundo. No te ruego, dice el versículo 15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Esto nos tiene que dar una, una esperanza y una, una alegría y un gozo maravilloso a cada uno de sus hijos. Vivimos momentos muy difíciles, eh, estuve escuchando y, y así como, como se reiteran muchos pedidos de oración por hermanos que están padeciendo por, con, por el, esta pandemia, por personas que están padeciendo por situaciones económicas difíciles y de restablecimiento del trabajo, cuestiones a nivel de salud de distintos hermanos, eh, estamos viviendo situaciones complejas y este aislamiento lo hace mucho más agudo todavía Esto ha provocado que muchas personas estén desesperanzadas Muchas personas estén tristes, estén angustiadas quiero, quiero animarlos hermanos, quiero animarlos con este capítulo 17 Porque es el espíritu de este capítulo 17, el que tiene que llenar y fortalecer y, y ocupar ese, ese momento y ese lugar de gozo para nuestras vidas. ¿Saben una cosa? A la diestra del Padre tenemos un intercesor que está pidiendo por nosotros. Y ya no lo hace a través de oraciones y súplicas como lo hizo en el Monte de los Olivos, ya lo hace con sus marcas, evidenciando que Él pagó por cada uno de nosotros. Ya ante el trono de la gracia están las marcas de sus manos, de sus pies, de su costado, de su frente, donde Él dice, te pido por ellos, porque son míos, eran tuyos y vos me los distes, y yo los he guardado. Y Él está pidiendo por cada una de nuestras situaciones particulares porque esa ha sido su función desde el principio de los tiempos. Él vino como ofrenda perfecta, sacerdotal, pero también como el medio de intercesión por el cual nosotros podamos conocer al Padre. Dice en este pasaje, el versículo 10, Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos siempre nos coloca delante del Padre, siempre nos, nos eh, está sosteniendo e está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros y planteándole cómo tanto como Él es uno con el Padre, así nosotros que seamos uno también junto con Él. Me conmueve lo del versículo 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Fíjense las hermosas palabras que el Hijo, que sabía que iba a cumplir, que iba a pagar todo, ya estaba pidiéndole al Señor, al Dios soberano, decirle, bueno, ellos son los que han creído en mí, ellos los que te han conocido a través mío, yo quiero que ellos también estén conmigo. Sé que pasamos momentos difíciles, hermanos, y sé que muchas veces viene a nuestra mente si pasaremos esta situación económica con todas estas crisis tremendas que han transformado la economía, no solamente de la familia, sino de países enteros. Para los hijos de Dios, tengo esta esperanza de este capítulo 17. Hermanos, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Y no es un, no es nadie menor. Es aquel que calmaba las tempestades. Es aquel que sanaba a los leprosos. Es aquel que daba vista a los ciegos. Es aquel que resucitó a Lázaro. Es aquel que transformaba vidas con solo una palabra. Ese mismo Señor y Soberano, Sacerdote y Rey, hoy intercede por cada uno de nosotros. ¿Podremos atravesar situaciones conflictivas de salud? Hay alguien que intercede por nosotros. ¿Podremos pasar esta pandemia...? Hay alguien que intercede por nosotros. ¿Podemos tener situaciones, mejorar nuestra situación laboral? Hay alguien que intercede por nosotros. La cuestión familiar se está derrumbando. Hay alguien que está intercediendo por nosotros. Que, esa, que este capítulo 17 que tiene una riqueza maravillosa acerca del amor y la misericordia de Dios y cómo Jesús vino a cumplir el propósito y lo está desarrollando, no un día, dos días, un mes. Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días al fin del mundo. Hasta que Él venga a buscarnos a la diestra del trono, se va a encontrar el cordero que menciona Popsis, donde el dado va a estar cumpliendo su función sacerdotal de interceder por cada uno de sus hijos. Y fíjense algo maravilloso, él no pide por el mundo, él pide por cada uno de sus hijos. Dice el versículo 9, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Que, este, que esta palabra, que este mensaje pueda animarnos a mantener la fe, mantener la esperanza, llenar nuestro corazón de alegría y de gozo, sabiendo que tenemos un intercesor perfecto en los cielos. Tenemos un intercesor que está pendiente de sus hijos, de su pueblo, y que está cubriendo con su sacrificio absolutamente todo, todo lo que el enemigo o cualquiera pueda acusarnos delante del Padre. Tenemos el sacrificio perfecto de la cruz, ya no tenemos que estar separados de Dios, ya la cuenta ha sido saldada por el sacrificio de Cristo. Y tenemos un intercesor perfecto, que está a la diestra de Dios, presentándonos a nosotros como su pueblo, como sus redimidos, como aquellos que hemos confiado en él y que él no nos va a sacar de dentro de su mano. Y quien está clamando y quien está pidiendo al Padre, como dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Si reemplazamos la palabra estos por cada uno de nuestros nombres, vamos a encontrar que dice, Padre justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y Julián te ha conocido porque tú me enviaste, Jorge, Carmelo, Roger, cada uno de nosotros forma parte de esta oración del Getsemaní. Cada uno de nosotros tiene en el trono de la gracia un intercesor para estar constantemente clamando y pidiendo por nosotros. Dice el apóstol Pablo, ¿Qué me podrá apartar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre. Nada podrá apartarnos de Dios. Ya somos uno con Él. Confiemos en el Señor. Esperemos en Él. Descansemos en Él. Dice el Antiguo Testamento, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. El propósito de Dios con su pueblo es eterno. Y el propósito de Dios ya ha sido cumplido en la cruz del Calvario. Ya tenemos nosotros el intercesor en los cielos. Confiemos, hermanos. Sepamos esperar en él para que se cumpla lo que dice el Padre Nuestro. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús y les pidieron Señor enséñanos a orar a quitarles el Padre nuestro que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo confiemos en la voluntad de Dios confiemos en que esa voluntad perfecta se cumpla en nuestras vidas en nuestras familias, en nuestros hogares, en aquellas personas que amamos, que su voluntad se haga en nosotros. Como pueblo de Dios, su voluntad va a ser amarnos, cuidarnos, sostenernos y va a guiar lo mejor para cada una de nuestras vidas. Que esto nos llene de, de alegría, que esto nos llene de esperanza, que esto pueda eh, dar un poco de gozo a, a corazones que a veces estamos por, la, por lo cotidiano, por lo que nos rodea. Muchas veces nos sentimos deprimidos, entristecidos, angustiados por todo lo que vemos alrededor nuestro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo nos desprecia, es por eso que Él nos ama. Confiemos en el amor de Dios, para su gracia, para su gloria. Él ya cumplió, nosotros nos queda solamente creer en Él. Apoyarnos en sus palabras y en sus promesas y descansar en Él. ¿Tenemos un momento de oración? Querido Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias Señor por ese sacrificio perfecto que hiciste en la Cruz del Calvario, gracias Señor porque tu cuidado y tu protección nos sostienen, y nos guardan y nos alientan. Señor, en este momento te agradecemos Señor, ese sacrificio que has hecho y esa intermediación que haces constantemente con nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu gracia y tu misericordia llenen, inunden nuestros corazones. Que nos fortalezcas, Señor. Muchas veces te caemos en la fe, muchas veces sentimos desmayar, Señor. Pero que tu gracia sea la que nos sostenga, sea la que nos anime. Tenemos el sacrificio perfecto hecho por nosotros, y tenemos el mediador perfecto en el trono de la gracia, clamando por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. A ti la gloria, la honra, para siempre. Amén.